0: Olá! Estamos começando mais um episódio do Tanque Cheio, o podcast da Academia Corporativa Ali. E o tema de hoje é sobre como explorar a lucratividade máxima nos postos de serviços. E quem está aqui comigo, novamente, é o Carlos Bispo, que é especialista em finanças, fundador do Instituto Carlos Bispo e criador do canal Seu Posto de Gasolina. Carlos que bacana falar com você novamente e falar de um tema hein, que é extremamente relevante, que é como explorar a lucratividade máxima aí nos postos de serviços. Quem é que não quer isso, hein, Carlos?
1: Pois é, né, Karen? Mas eu que fico extremamente agradecido de estar novamente aqui. É sempre muito bom estar aqui com vocês, né? Eu gosto muito é, desse quadro. Então, até sou suspeito, porque quando existe a possibilidade, eu dou um jeito aqui na agenda para vir aqui para a gente conversar um pouco com o revendedor, né? É, então, acho que é, é muito bom, muito feliz. E, com certeza, a, a pergunta que eu faço para o revendedor, qual é o revendedor que não gosta de ter lucros, né? Então acho, então, acho que o, o episódio de hoje é justamente para poder trabalhar, para melhorar a vida do, do revendedor, para que ele possa ter mais tranquilidade financeira. E ele realmente, cara possa viver daquilo que é o propósito dele, uhum. que é viver de posto, né?
0: Verdade. Bom, Carlos, então, vamos começar do começo, né? Como saber o potencial de lucratividade de um posto de combustível?
1: É, esse é um ponto que o revendedor, é, ele sempre tem dúvida, né? Espera aí, mas será que o lucro que eu estou tendo hoje é satisfatório? Será que está bom para mim? Então, assim, é, é um ponto que o revendedor, até como... O, o revendedor, ele não deixa de ser um empresário, não deixa de ser um investidor. Como eu digo sempre, você, revendedor, investiu ali um valor para poder ter esse negócio. Então, posto de combustível, ele é como qualquer outra empresa. Às vezes, algum um, um aspirante a revendedor, né, que quer ter um posto de combustível, ele acaba perguntando assim para mim, Carlos, vale a pena ter um posto de combustível? Eu sempre respondo assim, olha, depende, é da mesma forma que outros, né, outras empresas... Outros negócios, se, né? Ou, é, outros negócios. De repente, Karen, você quer abrir um restaurante. Você vai perguntar, será que vale a pena ter restaurante? Será que vale a pena ter uma padaria? Enfim, é, são negócios que você precisa estudar a viabilidade. E a viabilidade a gente só consegue, Karen, analisar da seguinte forma. Eu vou ter retorno naquilo que eu vou investir o valor, o capital investido, vai trazer um, 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 um retorno satisfatório? E aí onde que eu sempre explico para o revendedor que é o seguinte, primeiramente, para você saber se o negócio que você tem, que no caso é um posto de serviços, ele está sendo viável para você, se você está explorando o máximo de potencial de retorno que ele possa ter, você sabe, você tem essa informação, você já parou para analisar? Então, para facilitar também aqui a vida do revendedor, porque eu sei que não é um, uma forma né, prática do revendedor analisar no seu dia a dia, mas que eu vou tentar aqui contribuir. Primeiramente, revendedor, você precisa entender que existe uma grande diferença entre rentabilidade e lucratividade, tá bom? Porque para falar de lucratividade, você precisa, né, primeiramente, entender o que é rentabilidade. Rentabilidade é o retorno sobre investimento. Então, vamos imaginar o seguinte, você pode ter investido aí 2 milhões de reais. Então, esses 2 milhões de reais investidos, é, você vai ter que fazer uma relação né, com a lucratividade de, em valor absoluto que está sendo gerado. Então, se você tem um posto que investiu 2 milhões de reais e ele volta para você 20 mil reais, esses 20 mil reais né, vai trazer para você em, em forma de um indicador. Então, você vai analisar, será que esse retorno é bom? Para ficar mais fácil ainda, cara. Se você, revendedor, recebe uma proposta do gerente de banco para poder investir ali uma determinada ação ou um, uma renda variável, né? uma renda fixa, você vai perguntar para ele, qual que é o retorno? Que retorno que vai me dar? E muitas vezes, cara, o, o revendedor, ele tem uma... Uma, uma clareza tão grande quando vai investir em outras coisas, que quando é para olhar no negócio dele para saber se está tendo retorno, ele não consegue mensurar. Então, revendedor, primeiro, rentabilidade é da lucratividade gerada, tá bom? O quanto representa do valor que você investiu inicialmente? Legal. Está satisfatório? Sei lá, está 1%, 2%, 3% de retorno sobre investimento? Então, você vai procurar saber qual que é o melhor indicador do momento. Legal? Então, isso é um ponto. Agora, indo para a lucratividade, agora que você já sabe qual está sendo ali a sua rentabilidade, você consegue entender se realmente o seu posto ele tem um potencial ali de lucrar mais. Será que eu consigo lucrar mais? Até que ponto eu consigo lucrar mais? Aí você determina, porque não existe um número absoluto. Existe você explorar o máximo possível do potencial do seu posto, com as ações corretas, para que você possa estar tranquilo, que trouxe a maior lucratividade possível, e quando você volta lá na continha do retorno de investimento, você também fica satisfeito. Então, Karen, o primeiro ponto é isso, é entender sobre rentabilidade, os indicadores de mercado, é entender como está a revenda hoje pelo Brasil, o revendedor ele se compara muito com os seus concorrentes, mas seus concorrentes, cada um tem um bastidor, né? É, cada revendedor tem os seus bastidores, e então é, precisamos entender em linha geral o que, que está sendo bom para a revenda é, no Brasil inteiro. Então isso é uma modelagem, inclusive, que nós podemos trazer, conversar um pouco mais a respeito, Karen
0: Você me fez pensar numa seguinte situação, né? É, o tamanho do posto, né, o porte do posto, ele implica nessa exploração dos lucros? Né? Talvez as pessoas tenham essa falsa sensação. Quanto maior o posto, mais rentável? Como classificar um posto pequeno, médio e grande? Então, eu queria que você explicasse isso para a gente.
1: É, excelente pergunta essa, Karen, porque é uma colocação muito comum. É, tem revendedor que não sabe qual é o posicionamento dele, não sabe qual que é o pote de posto dele. Então, vamos lá. É, todo posto, Karen, parte do princípio que é uma empresa. E toda empresa tem como objetivo gerar lucros. Então, não importa se o meu posto vende 30 metros né, ou 30 mil litros, não importa se o meu posto vende 180 mil litros, não importa se o meu posto vende 1 milhão de litros. O que importa é que os 30 mil litros ou um milhão de litros, tem que trazer um resultado máximo que você consiga para remunerar o seu negócio. Às vezes, eu sempre falo assim que o, o que vai mudar são apenas os dígitos, mas a forma de fazer gestão é a mesma, a forma de encarar um indicador de lucratividade, de analisar o seu negócio de ver se o posto é viável, é igual, é semelhante para todos. O que vai mudar, como eu disse, é apenas o dígito, né? O, os zeros, né? Quantidade de zeros ali. Então, assim, só para você, revendedor, ter uma ideia, só se você tem ali... isso é, Eu vou até comentar, Karen, porque é uma dúvida constante do revendedor. Carlos, eu não sei se o meu posto é pequeno, médio, se é grande. Então, assim, tem com base até no que... É, acompanhamos junto à Agência Nacional do Petróleo, né, a ANP, e também por expertise de mercado, é, é, dentre os especialistas, é que um posto pequeno hoje, o que eu considero um posto pequeno? Aquele posto que está ali vendendo até os seus 100 mil litros, é um posto pequeno. E não é porque ele é pequeno que ele não tem que trazer lucratividade. Uhum. Eu vou até falar um pouco mais depois sobre a, a, as características de cada porte do posto para trazer essa lucratividade máxima. E aí eu vou para um posto médio, que vende ali até os seus 200 mil litros, é um posto médio. Posto grande, Carlos, posto grande é aquele que já vende seus 300, 400, 500 mil litros, e aí tem uma classificação que eu tomei liberdade de, de, de incluir, que é o postaço, né? que é aqueles postos que vendem lá para cima de um milhão de litros. Mas o que vai mudar a carinha é o seguinte, cada posto tem a sua característica. Se eu defino que é um pote pequeno, por exemplo, o meu posicionamento deve ser o seguinte, como que na venda desses 100 mil litros eu consigo maximizar o máximo possível dos meus lucros para manter o meu negócio viável.
0: Uhum.
1: É diferente, cara de eu querer comparar um posto de 100 mil litros com um posto de um milhão de litros. Então, assim, é esse o cuidado que o revendedor, às vezes, não toma, e é por isso que ele não consegue levar o posto dele para a lucratividade máxima, que permite né dentro do seu potencial.
0: Carlos, é... analisando aqui tudo que você falou, né você falou de porte, de... Posto, tamanho do posto, pequeno, médio, grande, postaço e tal. E às vezes o revendedor a revendedora pode se enxergar inferior aos outros em função do tamanho. E a gente sabe que isso não tem nada a ver, porque às vezes ele tem um posto pequeno, que tem uma galonagem menor, mas a lucratividade dele é boa né, é, 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 é positiva, enquanto às vezes eu tenho um posto que tem um volume considerável, mas em função de N motivos, N fatores, ou má gestão, ou falta de processos, ou gastando mais do que deveria, ele acaba não tendo esse lucro, né, então eu acho que está muito ligado à eficiência, né, à eficiência de gestão, enfim, é por, é por esse caminho mesmo, Carlos?
1: Ô, oh, Karim, perfeito. Eu estou agora até sem jeito aqui, porque você fez a análise assim completa. É exatamente isso. O que mede um posto de ser bom ou não, não é o volume que ele vende, mas sim a capacidade, a eficiência de converter o que ele vende em lucros. Vou dar um exemplo. Às vezes você pode ter um posto que venda 100 mil litros, novamente falando, com o indicador de lucratividade, que é o principal indicador que mede a eficiência de lucros, né de 4%. Só exemplificando aqui, não estou é, induzindo, nem dizendo que é certo ou errado, mas uhum. só para efeito comparativo. 4% de lucratividade esse posto com 100 mil litros. E a gente vai analisar um outro posto, que está vendendo 1 milhão de litros, que ele está tendo ali 1% de lucratividade. Ora... Quando a gente começa a analisar em dígitos, em números absolutos, até pode ser, obviamente, um valor maior de lucro em dinheiro. Mas a eficiência daquele posto menor foi de 4% de lucratividade, enquanto o maior foi 1%. E aí eu te faço uma pergunta, Karen, que aí vai mais para o aspecto financeiro. O que, que você prefere? Um posto que venda 500 mil litros, tendo uma margem de 50 centavos, ou um posto de 1 um milhão de litros com a margem de 25 centavos? Você consegue analisar e, e me dar uma resposta?
0: Não, com certeza eu vou querer o que me dá mais lucratividade, né?
1: Isso, mas nesse caso, um posto que vende 500 mil litros, se nós formos, formos analisar pelo... Pelo volume, vai dizer o seguinte: ó, um posto que, que, que vende 500 mil litros tem menos lucro que um posto que vende 1 milhão de litros. Quando a gente analisa só combustível, uhum. onde um posto de 500 só o volume, mil litros. volume, né? É, o volume. O posto de 500 mil litros traz 50 centavos de margem, por exemplo. Uhum. Tá bom? E o posto de 1 milhão de litros me traz uma margem de 25 centavos. Qual desses dois. É mais lucrativo, mas o que eu quero dizer é o seguinte, o lucro vai ser o mesmo uhum. o lucro bruto vai ser o mesmo o que vai mudar é o seguinte aquele posto que vende um milhão de litros, ele vai ter a oportunidade de ter um maior número de atendimentos, e aí ele tem que ser eficiente em quê? não somente precificar o combustível ele tem que ser eficiente em aumentar o ticket médio em vender produtos agregados uhum. e aí tem um detalhe né? Quando eu tenho o mesmo nível de lucratividade bruta, vamos dizer assim, o que, que acontece? Quando eu preciso ter uma operação de 500 mil litros, é um número, um valor, um montante de capital de giro. Mas um posto com um milhão de litros muda totalmente. É praticamente o dobro da necessidade do, cap do, cap do capital de giro. O,
0: o então, carro...
1: É, sim...
0: E você me fez lembrar uma coisa aqui. Eu fiz a conta, tá, gente? Fiz a conta? Você fez a conta? Fiz a conta, bateu aqui, tá? Que legal. É... E, e aí, você me... Falando de lucratividade, é... a gente chega a essa conclusão assim, cara, você, sendo gestor de um posto, você não pode viver sem fazer conta. Você não pode fazer conta o tempo todo, né? E você Entendi. me fez lembrar uma coisa básica do dia a dia... Que não é do, de posto, tá? É do dia a dia, de pessoas é, do lar, que vai fazer alguma compra em casa. E aí, você falando dessa questão aí, da, dessa da, a gente fazendo essa conta aqui, me fez lembrar. Quando a gente vai ao supermercado, às vezes acontece assim, em promoção. Vou pegar aqui um amaciante, tá? Ou um sabão uhum. em pó líquido e tal. Aí, o que, que acontece? Às vezes, está lá é, um galão grande... E falando que está, digamos assim, na promoção e quando você vai pegar o menor, aquele menor, se você comprar mais quantidades, ele sai, as, tem que fazer a conta, sai, você tem muito mais ganhos, né? Você gasta menos uhum. se você estivesse comprando o grande, mas a gente tem essa sensação de que o maior você está tendo esse benefício. Né? E aí você Exatamente. me fez lembrar disso, né? da importância de a gente realmente não ter essa falsa sensação de tamanho. Nós estamos falando de tamanho de posto, mas em tudo, quando a gente começa a fazer conta, é. a gente tem que ver que é, nem sempre aquela impressão ali, ela, é, ela realmente é a mais vantajosa. Né? Por Exatamente. isso que o revendedor não pode ter essa impressão assim de... É, ficar se comparando. A gente fala muito isso, de não se comparar em tudo na nossa vida, né? E Sim. no negócio também. É o seu negócio. É... E todo negócio... O seu negócio você tem que ver ele como um negócio grande, independente do tamanho, né, Carlos?
1: É, porque todo posto que hoje é grande, um dia começou pequeno, né? E eu falo sempre nessa questão de não se comparar, que você falou muito bem, é não cair no mito do gigante, né? Então, o revendedor, às vezes, ele ele tem uma insegurança muito grande, porque ele acha que aquele posto, ou é uma rede, é, vai ter ali uma oportunidade muito maior que a dele, que vai pegar os clientes dele. Não, não é bem assim. Tem que fazer o trabalho bem feito, tem que vender dentro da sua eficiência. O quanto que você ali consegue né, aumentar o seu ticket médio, porque muitas vezes você ali com a mão no negócio pode ter um resultado muito melhor, muito mais eficiente, né? É, se existe esse termo, mais eficiente, do que outro posto que seja maior ou que seja uma rede que muitas vezes ele está pensando na escala. Ele está pensando no negócio como um todo. E também, Karin, é o seguinte, quanto maior o posto, maior a complexidade. Quanto é maior a complexidade, maior a necessidade de investir em processos, em pessoas, e aí aumenta bem né, o custo da operação.
0: Na é verdade, eu estava até procurando aqui um assunto que eu acho que faz muito link com o que a gente está falando, mas em algum momento eu falo aqui nesse podcast ainda, tá? Mas voltando aqui no nosso tema, ainda falando sobre lucratividade, né? Como explorar essa lucratividade máxima, né? Para eu não ficar também presa nessa questão do porte. Se existe um caminho que o revendedor possa percorrer para ele conseguir ter maiores resultados, Carlos?
1: É isso aí, Karen. Nessa questão, nessa questão, é... já pela experiência aí, né? De, de trabalhar atendendo revendedores, por ter sido revendedor, então dentro da minha jornada aqui, ajudando revendedores, eu consegui identificar que um posto ele consegue alcançar a sua lucratividade máxima seguindo nove protocolos, né? Eu poderia falar nove, nove pilares, uhum. mas como eu tomei a liberdade de criar essa metodologia, é, eu acabo é, nomeando né, como protocolo. Então, são nove protocolos e que eu gostaria muito aqui de entregar para o revendedor, porque aí quebra, Karen. É, qualquer paradigma, né? Quebra, quebra qualquer situação em que o revendedor ele pense, poxa, meu posto é pequeno, médio, grande, né? até para sair desse assunto, para sair dessa ideia que o posto dele não tem o um potencial. Então, eu quero aqui realmente mostrar para o revendedor que ele pode explorar todos os potenciais e, pelo menos, seguindo esses nove, nove pilares, nove protocolos aqui que eu vou deixar disponível, talvez ele possa mudar a realidade e levar o posto dele para a lucratividade máxima.
0: Bacana. Então, já que você está falando de nove protocolos, o primeiro seria diagnóstico e calibração dos resultados, é isso?
1: É exatamente esse, Carmen. É, o primeiro protocolo é diagnóstico e calibração dos resultados, que não deixa de ser a famosa clareza, né? É, para eu poder crescer a, a minha operação, para eu poder editar o ritmo, para eu poder saber onde eu posso chegar, primeiramente é o seguinte, como está a vida do posto hoje? Como está a saúde financeira? Como que está o que nós tanto falamos aqui, a eficiência da lucratividade que o meu negócio está gerando? Então, é o primeiro ponto. E eu digo, Karen, que se o revendedor ele tiver um pouquinho mais de atenção, um pouquinho mais de tempo dedicado para poder fazer gestão, ele, seguindo esse primeiro protocolo, ele vai conseguir, inclusive, aumentar a lucratividade dele sem... Aumentar as vendas, porque é o grande problema do revendedor. Primeiro aspecto que ele pensa que vai fazer com que aumente a lucratividade é ele achar, por exemplo, que tem que aumentar o volume. E não é isso. Primeiramente, ele tem que calibrar o resultado dele. O que, que é calibrar, Karen? É no sentido seguinte, ó. Se eu estou aqui com esse volume de vendas, o que, que eu posso ajustar aqui dos meus custos? Será que eu estou avaliando bem os meus custos? que é lá a compra da mercadoria, que é a parte logística? Que eu, será que eu estou avaliando bem ali as minhas despesas fixas, as minhas despesas variáveis? Como, por exemplo, as despesas variáveis, as taxas de cartões? Será que eu estou com a melhor taxa que eu poderia ter? E aí nós vamos ali para as despesas fixas. Será que eu estou com uma folha de pagamento ideal que seja ali né, coberta pela margem que eu estou gerando no negócio? Ou será que eu estou com a margem ou será que eu estou com uma despesa com folha de pagamento maior do que deveria, maior do que a média do mercado? E é por isso que eu não estou tendo a melhor lucratividade. Então, eu explico para o revendedor né, que existe um caminho para ele calibrar, ou seja, ele equalizar ali, reduzir um pouco a despesa aqui, trabalhar ali com o um indicador é, de despesas fixas, um indicador de despesas variáveis, é ele monitorar e criar ali alguns ajustes que vão fazer ele lucrar mais, mesmo sem precisar aumentar o volume de vendas, cara.
0: Não, é verdade. E assim, sabe, Carlos? Eu acho que a gente está vivendo uma era que está todo mundo correndo, né? Então, a gente corre, 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 corre e é, a gente precisa parar para pensar um pouco. Acho que a gente tem, assim, de mo no modo geral, as pessoas pecam muito no planejamento, pecam muito na hora de sentar e ver todos os detalhes de um negócio, né? Nós estamos falando aqui do posto, porque é o nosso core, mas é, de forma geral as pessoas erram. Elas, elas não querem subir a escada, degrau por degrau, já está pensando logo no, no, no último nível, né? E talvez ela não consiga é, perceber algumas coisas no diagnóstico que se ela parasse um pouco para pensar, ou analisar, ela teria mais resultado. Eu falo muito quando a gente dá treinamento para revendedor. Às vezes a gente convida um revendedor para um treinamento e aí ele responde que ele não tem tempo. Então a gente fala assim, gente, se você não 365 dias no ano você tem um negócio. E hoje, a gente tem visto o quanto que as pessoas é, precisam cada vez mais investir em conhecimento, porque o conhecimento, ele está cada... ficando obsoleto, porque uma coisa que se aprendeu ontem já não funciona mais hoje. E a pessoa, às vezes, não consegue tirar um dia, dois, três ao... no ano para o seu autodesenvolvimento, do seu negócio, da sua equipe. Então, quer dizer, onde que ela vai conseguir avaliar né, esse diagnóstico, né? Se ela não tira esse tempo. Então, eu acho que é super relevante isso que você falou, esse primeiro tópico.
1: Perfeito, Karen. E é o protocolo, é o ponto de partida que eu falo para o revendedor. Esse protocolo já vai mudar toda a realidade do seu posto, porque vai ter a clareza, vai, vai deixar a clareza. Espera aí, em que ponto eu estou? E aí eu faço o gancho para entrar já no protocolo 2, porque, Karen, se eu sei aonde estou e eu quero chegar em um determinado local, vamos levar para o cotidiano comum, né? o uso do famoso GPS. Pô, se eu estou aqui em São Paulo e eu quero chegar em Minas, é, bom, eu vou ter que definir para o meu GPS, assim, ó, meu ponto de partida é o local, é a minha localização, ou é o meu endereço, e o local de chegada é determinado endereço onde eu vou especificar, só generalizando aqui. Uhum. E é exatamente isso. Agora imagine, se o meu GPS está com problema, que ele não está conseguindo encontrar qual é a localização atual, com toda certeza ele não vai te dar a rota para você chegar onde você quer chegar ele não vai fazer você chegar em Minas porque ele nem sabe onde ele está então assim fazendo uma analogia no cotidiano no dia a dia é exatamente isso porque o protocolo 2 é o seguinte pera aí qual é o objetivo estratégico como que eu defino o meu objetivo estratégico? Lembra que eu falei lá no início que eu preciso entender qual é a minha rentabilidade hoje? Qual que é a minha lucratividade? A minha lucratividade está ideal? Então, é nesse momento que eu começo a trabalhar com esse protocolo que é o objetivo estratégico. Onde eu quero chegar? Você falou muito bem essa questão da escada, né? Qual, qual o degrau que eu quero atingir? O que, que eu preciso para chegar ali no décimo degrau? Eu preciso, pelo menos, partir do zero... Né? no patamar zero, preciso ir para o primeiro, segundo, até chegar no décimo. Então, ali, eu preciso entender qual que é a rota que eu preciso seguir, né? e para eu seguir essa rota, eu preciso, primeiramente, me localizar. E, trazendo proposto onde eu estou errando? O que, que eu preciso melhorar? Quais são os indicadores ideais? O que, que eu posso fazer aqui no meu negócio? diante da minha DRE, por exemplo, que eu posso melhorar a vida do posto. Você falou tudo. Às vezes, um dia por mês que você faça isso, você muda a realidade do seu negócio. Então, o objetivo protocolo 2, carinho, é assim. Onde que eu quero levar o meu posto? Estou com 1% de lucratividade. Estou com zero né, empatando. Estou com prejuízo. Tá? Aonde que eu preciso chegar? Eu preciso chegar em 2%, 3%? Eu vou analisar. Qual que é a minha necessidade de chegar nesse resultado e vou traçar um plano ali para poder alcançar?
0: É, e assim, Carlos, é, é aquela história, né? Se eu não sei onde eu quero chegar, então qualquer lugar serve, né? Vai servir, então né? Uhum. isso é muito importante, um, um empresário ter isso em mente. E o outro ponto é: eu vi uma história que fala assim: eu vou chegar, por exemplo, estou em Belo Horizonte e eu quero chegar em São Paulo. Então, quantos quilômetros eu preciso para chegar em São Paulo? Sei lá, é, 600 quilômetros, 700 quilômetros? Só que eu não vou conseguir ver esses 600, 700 quilômetros de uma vez só. Eu só vou ver até aonde, se tiver os próximos 100 metros, os próximos 200 metros ali, cada... Pouquinho que eu ando, eu vou chegar no meu objetivo final, né? Ou se for uhum. à noite, a, a quantidade de luminosidade que eu consigo com o meu farol. Então, é, eu tendo em mente que a cada pouquinho que eu estou andando, eu vou chegar no meu objetivo, com esse né, propósito traçado, a gente realmente consegue atingir os melhores resultados.
1: Exatamente, e é por isso que a gente entra no protocolo 3, que são os indicadores, as métricas de operação. Só pegando o gancho do que você falou, é fato. Se eu preciso percorrer 600 quilômetros, eu já sei que o meu gap, né, a minha distância, que eu tenho que percorrer é 600 quilômetros. E como que eu vou saber se eu estou chegando próximo a São Paulo saindo de Belo Horizonte ou não? Pô, peraí, se eu avancei, 100 quilômetros, faltam 500. Uhum. Pô, a hora que eu chegar nos 400 quilômetros, vai faltar 200. Mas espera aí, eu vou olhar lá no meu medidor né, de, de combustível, pô, será que eu vou conseguir chegar no final do percurso? Ou eu vou ter que abastecer? Não é verdade? Então, assim, vão ter os desafios ali que a gente fala do, 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 do empresário, né, do empreendedor. Mas eu preciso saber medir. E para medir, monitorar, eu preciso dos indicadores. E lembra que eu disse, Caio, sobre o principal é, indicador da revenda de combustível de qualquer empresa, o indicador de lucratividade? Então, eu preciso saber o quão longe eu estou da lucratividade ideal. Se eu consigo chegar em 3%, 4% de lucratividade, e hoje eu estou com 1%, pô, ora, eu já sei ali que o meu gap, né, a minha lacuna, para se alcançar ali do resultado esperado, é, por exemplo, sair de 1 para chegar em 4, é 3. Então, onde que eu começo ali, definir ali, o, quais são, qual é a rota, qual é o caminho, percurso, percurso né, que eu tenho que percorrer para poder chegar nesses 4%. Então, começa muito por aí. Tá? Então, por isso que existe a metodologia, né? é uma metodologia, de fato, acho que tudo aquilo que tem método, tem direcionamento, tem direção, né? e, e é muito mais fácil ser alcançado.
0: É, é aquela, quando a gente fala de indicadores, é aquela velha, né, frase, né, o olho do dono que engorda o gado, né, então, pois assim, é. a gente é, entende que o dia a dia do revendedor, ele é, não é fácil, né, é dinâmico, mas é, é importante realmente avaliar esses indicadores, as metas do seu time, acompanhar diariamente, entender qual é o como que está sendo o funcionamento a eficiência de cada turno, né? se o número de pessoas ele é realmente satisfatório para aquele volume que está vendendo em cada turno. E ele só vai conseguir realmente acompanhar isso, que são só alguns exemplos. Ele vai conseguir acompanhar isso fazendo essas medições e avaliando aonde ele está, digamos assim, é, gastando energia onde ele não deveria, aonde está faltando, né? E aí ele começa a fazer tá. esse ajuste fino para chegar aí num resultado que seja saudável para o negócio.
1: Com toda certeza, falou muito bem, Karen.
0: Carlos, e aí como é que a gente consegue definir, então, essas metas lucrativas?
1: Exatamente, a partir dos indicadores, como você acabou de dizer. Se eu estou gastando energia onde não deveria, significa dizer que em algum lugar eu vou estar com uma lacuna, né? eu vou estar com uma deficiência. E, e Karen, fala uma coisa para mim. Ah, o que, que você acompanha dos revendedores é quando eles falam de bater metas? O que, que passa pela cabeça do revendedor quando a gente fala sobre metas para eles? Você está aí todo dia no treina, no, no, nos treinamentos e eu sei que é um ponto importante, né? Mas quando se fala em metas para o revendedor, o que, que ele entende?
0: Eu acho que ele entende que é vender muito, vender muito, é, ter um volume significativo
1: isso foi então aí é obrigado pela ajuda porque essa sensação e é o que eu muitas acertei, vezes falo acertei então né acertou é isso mesmo porque isso <risos> é o que está hoje no mercado o, o grande modelo de negócio quando você fala em metas o, o revendedor, ele acha que ele tem que bater o mix de aditivada, que tem que ter o um número de tampinhas de lubrificantes, que tem que aumentar o volume. Não necessariamente é isso. Uhum. Metas, é o que eu sempre digo é o seguinte, são metas lucrativas, É o que vai me fazer né, levar a minha revenda mais próxima da lucratividade máxima que eu consigo, ou o que vai me distanciar do prejuízo? Então, essas são as metas. Então, por exemplo, se eu estou fazendo a calibração lá no protocolo 1, como eu falei, e vi que as minhas despesas estão altas, eu preciso criar uma meta para poder reduzir as minhas despesas. E para isso, eu posso criar, por exemplo, um indicador chamado despesa operacional fixa por litro. Ou seja, eu vou ali consolidar as minhas despesas fixas que eu apurei num determinado mês, vou ver quanto eu vendi e vou apurar, ah, vamos dizer que é 30 centavos por litro o um indicador de despesa fixa operacional. Ora, se eu estou tendo prejuízo ou se eu quero aumentar a minha lucratividade, o que, que eu devo fazer com esse indicador? Eu devo acompanhá-lo. E aí, se eu preciso sair de um indicador de 30 centavos, né, para um indicador de 25 centavos de participação nas despesas, eu tenho um gap de 5 centavos. Então, a minha meta lucrativa vai ser reduzir em 5 centavos o meu indicador de despesas fixas por mês. Então, Karim, só para quebrar, algo que eu acho muito importante que o revendedor tem que ouvir, é que metas não está relacionada a volume de vendas, a número de tampinhas, a mix, de, de, de combustível, está relacionado a você resolver lacunas, deficiências de resultados para você poder ter uma lucratividade maior.
0: Uhum. E eu acho que isso está ligado muito à inteligência financeira, né, Carlos?
1: É, tá ligado, tá ligado. Você está acompanhando, tá acompanhando todos os protocolos aí, hein, cara? Estou. Estou acompanhando importante.
0: todas as suas aulas, Carlos.
1: <risos> isso é muito bom. E é isso mesmo. O próximo protocolo, o próximo pilar, é você trabalhar com a inteligência financeira. Inteligência financeira hoje é um assunto que é, tomou muito espaço. É um assunto recente, moderno que eu acredito que ainda alguns revendedores não, não tiveram a oportunidade de entender o que que é realmente uma inteligência financeira né então eu sempre digo hoje para o dono do posto olha dono do posto se você não é um empreendedor financeiro você vai ter que contratar um se você não puder ser um empreendedor financeiro você vai ter que contratar um, por quê? Hoje, Karen, é, eu costumo até brincar que é miscível, né? assim como, como o álcool, o etanol né? e a água, né? são miscíveis, eles se misturam. E hoje, dentro do posto, estratégias comerciais, não tem como ficar separado das estratégias financeiras. O quanto eu tenho de diferencial... Né, para poder bancar, por exemplo, o fiado do meu posto. O quanto eu consigo, de certa forma, criar um clube de vantagens para dar um cashback para o meu é, cliente. O quanto que eu consigo, muitas vezes, suportar aqui algumas taxas dos cartões frotistas, mas que, por sua vez, me traz um número maior de atendimentos, que agrega receitas para mim. E no posto é fato. Se você quer gerar margem, você precisa gerar valor não é assim que se fala? Uhum. Então, hoje você precisa pensar em poder atender o cliente, resolvendo os problemas do posto, né? O que, que, que é resolver o problema do posto? É você, de certa forma, conseguir a solução financeira, é você fazer com que entre mais dinheiro do que saia. E por outro lado também, você conseguir né, compensar o seu cliente com uma entrega de um, do valor que a gente sempre fala, né? Diferença de preço e valor, mas nem vou entrar tanto no mérito. Mas é o fato do seguinte, o seu cliente, ele ter benefícios ao ter uma experiência no seu posto, ao consumir no seu posto. Então, hoje, a inteligência financeira, ela é determinante. Não somente na jornada do cliente, como eu disse, que eu me estendi um pouco, mas também poderíamos entrar no aspecto de competitividade, né? O quanto eu sou melhor em precificar o meu produto? O quanto eu sou melhor em fazer mais lucros que o meu concorrente sendo competitivo? Ou seja, onde o preço que está lá na bomba não é diferencial, tá bom, para os meus clientes que muitas vezes preferem ser fidelizados, né? se tornarem é, fidelizados no meu posto ao concorrente. Então, é, a inteligência financeira hoje determina exatamente o ritmo que eu quero crescer, o ritmo que eu quero levar o crescimento da minha operação.
0: Legal. E temos mais protocolos?
1: Temos sim, não para, ainda tem alguns cara. Nós temos aqui ainda mais alguns protocolos e depois da de inteligência financeira é o seguinte, Agora que eu já aprendi, vamos acompanhar aqui, Karen. Ó, primeiro protocolo é fazer a calibração dos resultados para ter a clareza, para saber como que está a minha situação hoje. E aí eu vou corrigir. Legal? Aí eu já vou falar o seguinte, onde eu quero chegar? Estou em 1%, quero chegar em 3% de lucratividade. Aí eu preciso o seguinte... Quais são os resultados chaves? Quais são os indicadores ali que eu vou ter que monitorar para poder chegar nesse objetivo estratégico? Bom, já identifiquei, então já vi a lacuna, agora eu vou definir as metas lucrativas, ou seja, quais são as metas que vão me levar mais próximo da lucratividade que eu tenho, né? Aquele, oh, se eu conseguir atingir é, esse, é, esse resultado né, a partir da medição desse indicador, significa dizer que eu estou mais próximo da lucratividade ideal do meu posto, da lucratividade máxima, e aí eu venho para a inteligência financeira, que é o que vai confortar todo, né, que vai acalmar o meu caixa, vai acalmar a previsibilidade, que vai me trazer melhores condições financeiras para ditar o ritmo do crescimento, e aí agora eu já posso pensar em crescer, né? E quando eu começo a pensar em crescer, eu tenho que escalar. E o um maior erro do revendedor, Karen, é não saber diferenciar o que é escalar vendas do aumentar as vendas. Você saberia definir qual a diferença entre aumentar vendas e escalar vendas? O que é aumentar vendas? Eu simplesmente vou aumentar o meu volume e vou vender sem saber qual que é o impacto. Sem testar, validar uma estratégia. De repente, eu estou dando ali um cashback, de repente eu estou dando um programa de pontos e vantagens, de repente eu estou ali dando um desconto que instantaneamente vai sim aumentar o volume. Então, eu aumentei as vendas, mas não necessariamente a minha lucratividade vai crescer uhum. proporcionalmente ao aumento daquelas vendas. Muito pelo contrário, em algumas situações eu vou ter um, um resultado menor ou até mesmo prejuízo. Então, fica uma lição para o revendedor que aumentar as vendas pode trazer aí um efeito colateral bem complicado. Diferente do escalar vendas, o que, que é escalar? Escalar é quando eu valido uma estratégia. Escalar é quando eu tenho certeza que, se eu aqui acelerar, aumentar o ritmo, eu tenho certeza que, proporcionalmente, eu vou garantir um determinado resultado. Ou seja, validei uma estratégia, Consegui aqui ser um empreendedor financeiro, pensar um pouco, conversar, ver quais que é as melhores práticas, testei, e aí é o seguinte, olha, agora eu posso aumentar o meu volume de vendas, porque se eu aumentar o meu volume de vendas, eu estou escalando o meu negócio, eu estou gerando riqueza, né? que é um princípio contábil, né? eu tenho que gerar riqueza, que é o princípio da continuidade, eu tenho que gerar a manutenção da riqueza para que minha empresa vá por muitos e muitos anos bem, então é exatamente isso. Escalar as vendas é o seguinte, eu tenho certeza que agora eu posso vender, que essas vendas vão trazer resultados positivos. Vendas aumentando proporcionalmente os meus lucros, cara.
0: Bacana. E qual seria o próximo passo, Carlos?
1: Próximo passo, depois que você já estabeleceu como você vai escalar as suas vendas, escolhendo os melhores produtos, precificando da maneira correta, estabelecendo ali os volumes, os melhores produtos a serem vendidos, para focar no ticket médio, inclusive, que é uma observação, que o que gera lucratividade no posto é o ticket médio. Então, durante as suas vendas, cria os combos, né? agregue ali valor para o seu cliente, que é oferecendo melhores soluções ou maiores soluções, e por sua vez, você vai aumentar a sua margem, e é o seu ticket médio. O próximo passo aí, sim, Karen, vamos estabelecer as metas de vendas aqui a gente coloca quais são as metas de vendas com a regra clara eu mostrando ali para os meus vendedores de pista que eu preciso trazer um resultado que vai atender o que o meu objetivo estratégico eu não preciso apresentar toda a metodologia para minha linha de frente para os meus vendedores de pista mas pelo menos o gerente ali tem que estar engajado. Então, eu sempre digo que esse protocolo é fundamental, porque eu dependo do engajamento da minha equipe. Então, quando eu falo sobre estabelecer metas de vendas, eu tenho que ter um plano muito bem direcionado para engajar a toda a minha equipe, fazer com que funcione, que esse resultado seja alcançado e, em contrapartida, eu bonifico as pessoas que ajudaram o posto a ter esses resultados. Quebrando um paradigma, Karen, se me permite, é o seguinte, é, o revendedor ele confunde um pouco quando ele fala também sobre metas, porque ele acha que, que ele coloca metas no posto, que é para incentivar os vendedores de pista, que é incentivar, e não é isso. O que incentiva os vendedores de pista é o comissionamento bem definido. Agora, metas são colocadas para que os vendedores de pista Tragam, consigam trazer o resultado para o posto, que o posto, sendo atendido nesses resultados, em contrapartida, eles são bonificados. Então, é uma contrapartida. As metas são para resolver as lacunas da empresa, não para incentivar ali como eu sempre digo, os colaboradores. O que incentiva é o comissionamento, é a transparência, é um plano de engajamento onde o, o vendedor de pista sabe que se ele trouxer o resultado, ele vai ter uma contrapartida e vai ser bonificado.
0: E como que ele consegue alavancar essas vendas?
1: Com estratégias. Hoje o que mais exige de um posto é o quão bom você, vendedor, é em estratégias. É, hoje, eu sempre digo que o seu cliente está a um braço de distância. Você tem a oportunidade de vender sem o cliente estar no seu posto. Como que os seus diferenciais chegam até os seus clientes? Como que você garante que o seu concorrente não vai colocar na frente dos seus clientes ou dos seus futuros clientes a melhor oportunidade? Não fala oportunidade de preço, mas de proposta de valor diferencial. Então, mostra ali na, nas estratégias, coloque lá, faça uma estratégia de atração, de retenção, fidelização. E, e aí, Karen, vem um ponto de observação. Eu vejo vendedores utilizando uma das principais estratégias hoje para escalar as vendas do posto, que são as redes sociais. Uhum. É, eu sempre digo, e está tudo bem, você pode usar a sua rede social para o que você quiser, para o que você achar que é melhor. Mas use para ter a estratégia direcionada. Por exemplo, Karen, eu tenho estratégia na rede social para atrair novos clientes. Aí eu posso ter uma estratégia para poder reter ali os meus clientes. E eu posso ter estratégia de fidelização, porque o que aumenta a lucratividade no posto, que vai levar para a lucratividade máxima, são três variáveis. O quanto eu sou bom para atrair novos clientes, para capturar novos clientes, o quanto eu sou bom pra, por reter esses clientes, o que, que eu posso fazer depois que eu atrair esse cliente para ele permanecer, conhecer o meu posto? E o terceiro é o quanto você é bom para poder fidelizar. E aí nós temos as ferramentas. Né? A própria Ali, por exemplo, tem uma ferramenta de clube de vantagens, de benefícios para os clientes. Uhum. Aí eu exploro, não é verdade? Sim. Então, quando eu tenho essas três variáveis trabalhadas, eu consigo aumentar a lucratividade. Então, é aí que está... O poder da estratégia. Se eu tenho uma estratégia, por exemplo, das minhas redes sociais, eu consigo aumentar a lucratividade. Além, obviamente, de outras estratégias, como programa de fidelização, programas de recompensas, entre outras aí que você consegue né, alavancar o ticket médio.
0: Bacana. E aí, temos mais algum protocolo?
1: O, o gran finale, né, como se diz, é o último, que é o seguinte. Lembra que eu disse... Que é o seguinte, você já deve ter ouvido, ou talvez eu já tenha comentado que quem não sabe medir, não consegue gerenciar. Uhum. Então, nós trabalhamos aqui oito protocolos. E eu preciso, estou batendo na tecla, que eu preciso monitorar. Eu preciso medir. Então, o, o último protocolo, que é o nono pilar, é o seguinte, eu tenho agora que fazer a medição do meu resultado. Tudo aquilo que eu estabeleci, tudo aquilo que eu planejei, Consegui alcançar? O que, que funcionou? O que, que não funcionou? Então, se eu conseguir fazer esse acompanhamento, eu consigo pensar o seguinte, olha, eu trabalhei com uma estratégia durante o ano de 2022, por exemplo, que vai me alavancar muito as vendas em 2023, que vai acelerar os meus resultados, que vai escalar as minhas vendas, e obviamente vai levar no meu posto para uma lucratividade maior. Então ali eu consigo fazer a medição, corrijo a rota porque podem ter falhas, né? Quer ver uma das falhas, Karen? Por exemplo, o revendedor ele não pensa sobre um indicador fundamental na hora de analisar resultados, que é a rotatividade de frentistas. O que que, Karen, você, ima... o que, que você imagina, Karen, a relação entre o indicador de rotatividade e, é, poderia estar relacionado às suas vendas?
0: Com certeza. Eu acho que se o posto tem uma rotatividade, não, né? um tu novo é muito alto, ele vai impactar nas vendas do posto, vai diminuir e passa uma péssima impressão também né, na gestão desse negócio. Tipo, ninguém fica aqui, então alguma coisa está acontecendo, tem algum problema. Está acontecendo. Né? Então, o cliente percebe isso.
1: Em vários aspectos, tanto qualitativo como quantitativo. O que você falou exatamente, qualitativo. Se o seu cliente vem ali e vê a rotatividade, ele fala, caramba, esse posto não deve ser bom, tem uhum. alguma coisa errada, vou para outro posto, porque ah, seus funcionários não estão ficando aqui, né? por que, que eu vou continuar abastecendo? Esse é um aspecto qualitativo. Agora, o quantitativo, por exemplo, o revendedor fica batendo cabeça, como que eu perdi 5% do meu volume? E muitas vezes ele não analisou que talvez pelo índice, o turnover, né, o indicador de rotatividade de colaboradores dele está tão alto que isso está proporcionando o quê? Queda de vendas, porque alguns clientes não voltam mais no posto para abastecer, que os clientes reclamam mais o, o revendedor, o gestor muitas vezes não analisa, e isso tem impacto no quê? No seu resultado. E um outro ponto, Karen, você sabe muito bem, né? Que quando entram novos colaboradores torna-se necessário treinar Qual existe tem? a integração uhum. e tem um tempo de maturidade né se você acompanhar um novo colaborador que entra ele vai demorar até atingir o nível de vendas talvez que um, um vendedor de pista mais experiente está alcançando né então assim foi só um, um leque que muitas vezes não são os efeitos ali, ah, estou com prejuízo porque o, o mercado aqui é concorrido ou porque existe um posto maior, como nós falamos, não. O segredo está no seguinte, em você analisar as causas. Peraí, aí, eu não estou tendo lucros? Ou não estou com o lucro satisfatório? Deixa eu fazer aqui, deixa eu voltar, deixa eu ver se todos os meus processos estão bem definidos. O que, que pode estar tá impactando de eu não ter esse resultado? Então, é importante que o revendedor faça essa medição, aponte o que ele tem de melhorias e aí começa o ciclo novamente, né? Eu proponho as melhorias, começo a calibrar, diagnosticar e vou seguindo lá o ciclo é, virtuoso, né? Que vai aí conseguir cada dia mais levar meu posto para a lucratividade máxima.
0: Carlos, olha, eu escutei você falando desses nove protocolos, é coisa, né? Mas eu é. entendo que é extremamente necessário e eu acredito que, aos poucos, isso vai entrando meio que no automático do revendedor, né? A gente está aqui caminhando já para o final do nosso conteúdo, mas antes... Eu queria que você falasse um pouquinho assim, parece que é trabalhoso, ouvindo assim, você falar desses novos protocolos, mas qual o nível de dificuldades que o revendedor encontra né, para colocar em prática esses pilares, esses protocolos? Eu acho que você poderia deixar aqui para a gente como uma dica final, até para que o revendedor consiga colocar em prática tudo isso que você explicou aqui, que é extremamente rico e que eu, eu acredito que vai mudar aí o patamar do negócio do posto.
1: Exatamente, até parece, né, Karen, que é trabalhoso. Na verdade, é... não vou dizer que não seja trabalhoso, mas é algo que o revendedor ele tem que dar o primeiro passo. Né? E a prática leva habilidade. Então, acho que a maior carga é de início, porque é a criação de processos. Aqui eu posso ter nove processos que vão me ajudar mensalmente ou até diariamente acompanhar esses protocolos, a ter ali as ações na hora certa, Ó, oh, não estou legal nesse protocolo, será que eu preciso rever? Então aqui eu tenho, de repente, um checklist, eu já tenho ali um nível de maturidade, de experiência, que eu adquiri praticando. Então, é, é, parece trabalhoso? Parece. É, é fácil? Não é. Mas é algo extremamente necessário para quem hoje, quer ter uma sustentabilidade, para quem quer realmente ter uma empresa lucrativa, para quem quer realmente levar o nível da sua gestão, dos resultados, para o máximo que ela consegue ter, e isso acho que ajuda muito, né? Então, acho que o começo é mais difícil, mas depois é igual andar de bicicleta. Quando você vai aprender, você toma lá os seus tombos, cai, mas depois você aprende, e aí já não tem mais como voltar atrás.
0: É verdade, Carlos. Olha, quero te agradecer imensamente por esse conteúdo extremamente rico. Né? Eu acho que uma aula, uma verdadeira aula aqui, e que eu tenho certeza que se o revendedor pegar o caderno, a caneta, anotar, aponta tudo aqui né, na ponta do lápis, e, e colocar em prática, eu acho que realmente vai fazer uma grande diferença, que é realmente tirar esse tempo de desenvolvimento, tirar esse tempo para ele, né, para que ele possa é, focar aí no desenvolvimento desse seu negócio e do, do seu time, eu acho que vai fazer uma diferença muito grande. Então, quero te agradecer, Carlos, por participar mais uma vez aqui com a gente, por dividir seus conhecimentos e deixa aqui o espaço para que você volte outras vezes e venha enriquecer e encher o nosso tanque aqui de conhecimento, tá?
1: Legal, Karen, eu que agradeço novamente o convite, saiba que eu me sinto em casa aqui, sempre que precisar, é só aqui é, me chamar que com certeza estarei aqui com o maior prazer e tenho certeza que vou dar o máximo aqui para poder compartilhar aquilo que a gente vem aprendendo no campo de batalha. Não, só, não é que a gente, é, de certa forma, tem certeza de tudo, não, mas é importante a gente compartilhar aquilo que a gente sabe, com as experiências, o que dá certo, o que não dá certo, porque eu sei que esse é o caminho. Muito obrigado novamente, Karen, e vamos lá, né? vamos em frente até o próximo episódio.
0: É isso aí. Muito obrigada, Carlos.
1: E é, você,
0: mais. nosso revendedor, que está aqui nos acompanhando né, toda semana. Espero que você aproveite bastante esse conteúdo. E a gente se encontra na próxima semana. Até lá. Tchau, tchau.